0: და ახლა ანცნუმა հետაქირკირ პაიკაროუმ, տեսնենք
1: երբ կწնվի առաջին გოლი. ہارვაც, აჰა եւ այդ გოლი. ჰამლეტ მხიტარიანა становлов ძახtdevიც ლავ ფოხანცუმ. გንዳკა უღարկում է პრუდნიკოვი
0: パштパનાცдар პასը a Yerevan c'è il sole il 17 marzo del 1984 nella repubblica socialista sovietica di Armenia l'aria è limpida e fredda allo stadio Alashkert si gioca Ararat Yerevan Dinamo Mosca per la prima giornata del campionato sovietico sugli spalti non si vede un seggiolino libero 7.000 persone guardano il terreno cupo e duro i padroni di casa hanno la divisa dell'adidas blu a maniche lunghe e numeri bianchi che richiamano le tre strisce sulle spalle nel ricordo che internet conserva di quella partita in un video sbiadito di youtube si vede la palla spiovere improvvisamente a centrocampo, tra il rumore bianco di fondo e le striscioline rosate che attraversano nervosamente l'immagine di quello che un giorno doveva essere un nastro L'ararat fa circolare brillantemente il pallone sulla fascia sinistra per premiare la sovrapposizione del terzino, che non ci pensa due volte e crossa di prima intenzione, non troppo lontano dalla linea del fallo laterale. La traiettoria è precisa ma leggermente arretrata, il numero 11 al centro dell'area per non dover controllare il pallone spalla e la porta decide di colpirlo di prima facendo perno sulla gamba destra e mezza rovesciata la palla viene schiacciata a terra e il portiere la tocca appena prima che si infili sotto la traversa potrebbe quasi essere un gol da beach soccer se non fossimo in unione sovietica alla fine dell'inverno il numero 11 si chiama hamlet e viene da una famiglia benestante del centro della capitale armena in quella partita di gol ne segna altri tre di cui uno è rovesciata a fine stagione arriva secondo nella classifica capocannonieri del campionato sovietico ha totalizzato 18 reti, appena una in meno, di Sergei Andreev del Rostov è lui però a vincere il premio di cavaliere dell'attacco che la rivista soldato sovietico assegna al giocatore che aveva segnato più triplette e nel suo caso c'è anche una quadripletta, quella contro la Dinamo Mosca per l'appunto il numero 11 non è un giocatore qualsiasi il numero 11 è infatti uno dei più grandi attaccanti che l'Armenia abbia mai visto il numero 11 è il padre di Enric Miktarian. Io sono Dario Saltari e questa è la quarta puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker. 1984 l'Armenia di fatto non esiste ancora, ci sono solo gli armeni e l'unione sovietica. E non sembra nemmeno che possa nascere presto tra l'altro. L'URSS nonostante tutto sembra ancora solida, solo pochi anni prima ha ospitato le olimpiadi a Mosca e ha mostrato i muscoli in Afghanistan. Sembra insomma poter affrontare un'altra fase calda della guerra fredda. Come sappiamo però non è così. Alla fine degli anni Ottanta le crepe che sembravano solo accennate diventano irreparabili. Il 21 gennaio del 1989, solo pochi mesi prima del crollo del muro di Berlino, Amlet Miktarian ha il suo secondo figlio, Eric. ma nonostante questo la sua permanenza in Armenia è ormai agli sgoccioli. In estate si trasferisce in Francia al Valence, anzi, all'Association Sportive d'origine arménienne de Valence cioè l'associazione sportiva di origine armena di Valence, un club fondato all'inizio degli anni 20 da un gruppo di rifugiati armeni in fuga dal genocidio perpetrato nel 1915 dall'impero ottomano. Anche Hamlet sta scappando. Nel 1988, infatti, un anno prima la sua partenza verso la Francia, sono iniziati i primi atti di violenza tra gli armeni e gli azeri nella regione del Nagorno-Karabakh, che in pochi anni si farà conoscere al mondo per il conflitto che continua ad avvelenare i rapporti tra Armenia e Azerbaijan ancora oggi. Eric ovviamente ancora non lo sa, è troppo piccolo, non si interessa nemmeno al calcio ancora, l'unica cosa che vuole è stare con suo padre. Mittariana ha ricordato quei momenti su The Players' Tribune, piangevo sempre quando mi lasciava a casa per gli allenamenti, ogni mattina lo imploravo, papà portami con te ti prego, ti prego portami con te. In Francia i Mictarian conoscono un'altra famiglia di calciatori che viene dall'Armedia, i Giorcaef. L'amicizia tra Amlet Mictarian e Jean Giorcaef, che tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70 aveva militato nel Lione, nel Marsiglia e nel PSG, si trasferisce così ai rispettivi figli, Enrique e Yuri. Un'amicizia di cui da noi da fuori possiamo vedere solo una splendida foto, quella in cui uno Yuri Giorcaef già adulto mette un braccio sulle spalle di un piccolo Enric Mictarian Sembra una foto di famiglia tra due cugini non così lontani l'esperienza francese di Hamlet, il suo futuro in Europa viene però reciso sul nascere quando Enric ha appena sei anni, infatti, i Mictarian decidono di tornare in Armenia che è nata dalle ceneri dell'Unione Sovietica da nemmeno cinque anni A Valence, Rick Miktarian ci tornerà solo una ventina di anni più tardi per un amichevole nazionale tra l'Armenia e il Lussemburgo, quando già sarà un calciatore affermato. Insomma, è una decisione apparentemente senza senso, perché tornare pochi mesi dopo l'esplosione del conflitto del Nagorno-Karabakh, da cui Hamlet voleva fuggire. La verità è che ad Hamlet Mictarian è stato diagnosticato un tumore al cervello che se lo porta via nel maggio del 1996 dopo tre inutili operazioni e nemmeno 34 anni di vita. È l'esperienza che in un certo senso definisce la stessa esistenza di Eric Mictarian che a 7 anni rimane orfano del padre. Mictarian, sempre su The Players Tribune, ha scritto avevamo un sacco di videocassette di lui che gioca in Francia e io le guardavo molto spesso per ricordarmi di lui guardavo le sue partite due, tre volte alla settimana e questo mi rendeva molto felice soprattutto quando la telecamera lo inquadrava mentre stava esultando o si stava abbracciando con i compagni l'anno successivo alla morte di Hamlet Eric Miktarian entra per la prima volta nelle giovanili di una squadra vera e propria e cioè il Punic, una squadra armena la crescita di Miktarian non è normale persino per un calciatore e non solo per la morte del padre. A 13 anni viene mandato a San Paolo, in Brasile, per uno stage formativo di 4 mesi con la squadra brasiliana. In Brasile ci sono circa 100.000 discendenti delle migrazioni armene e la maggior parte sono proprio a San Paolo, che ospita anche un monumento al genocidio degli armeni. Sopra c'è scritto Anche se dovessero incatenarmi i piedi, legarmi le mani, tapparmi la bocca, il mio cuore griderà per la libertà è stato inaugurato nel 1965 esattamente 50 anni dopo che l'esercito ottomano portò migliaia di armeni nei deserti orientali della siria per farli morire di stenti. a san paolo miktarian impara il portoghese e migliora la sua sensibilità tecnica con il pallone magari è quell'esperienza a trasformarlo nel giocatore che conosciamo oggi o magari il calcio è solo questione di genetica fatto sta che nel 2009 è ormai il miglior giocatore d'Armenia e viene acquistata dalla squadra ucraina del Metalurg Donetsk. Forse anche questo è solo un caso, ma anche in Ucraina ci sono molti armeni, la quinta comunità al mondo fuori dall'Armenia stessa. Solo a Donetsk ce ne sono quasi 20.000. La connessione tra Mektarian e le radici armene di Donetsk sembra astratta, quasi una fantasia. Eppure assume una consistenza reale negli anni successivi, quando Miktarian passa all'altra squadra di Donetsk, lo Shakhtar, e diventa uno dei talenti più interessanti del calcio europeo. Lo Shakhtar infatti ha questa tradizione. Ogni volta che un giocatore segna in casa, nello stadio risuona una canzone abbinata alla sua nazionalità. Per Miktarian viene scelta Sabre Dance di Aram Kacertarian uno dei più grandi compositori sovietici mai esistiti, di sicuro il più grande compositore di etnia armena di tutti i tempi. Nella stagione 2012-2013 Saber Dance risuona per 14 volte all'interno della Donbass Arena e diventa una hit a Donetsk mentre Miktarian rompe il record del maggior numero di gol segnati da un giocatore in una singola stagione del campionato ucraino. <totipo> Questa che vi sto raccontando non è solo la storia dei Miktarian perché c'è un'altra famiglia emersa dalle ceneri dell'Unione Sovietica nel caucaso ad interessarci. Un'altra storia di un padre e di un figlio e cioè la storia degli Aliyev. Eidar Aliyev è un giovane dirigente del KGB a zero quando la Zerbaijan è solo una delle tante repubbliche sovietiche della galassia di Mosca. Eydar è nato nella regione del Naxchivyan un esclave dell'Azerbaijana in territorio armeno e la sua ascesa negli anni 60 del novecento sembra inarrestabile. Nel 1969 viene eletto primo segretario del partito comunista zero promettendo una feroce lotta alla corruzione. All'inizio degli anni ottanta Eidar è arrivato al consiglio dei ministri dell'unione sovietica ed è qualcosa di storico perché nessuno a zero c'era mai riuscito. Al termine degli anni ottanta l'unione sovietica però come sappiamo sta finendo Nel 1987 Aliyev torna nella sua terra natale dopo essere stato accusato di corruzione da Gorbachev. Appena in tempo per prendere parte agli eventi concitati e tragici che porteranno alla nascita dell'Azerbaigian come lo conosciamo oggi. Il collasso del potere sovietico, l'inizio delle violenze tra armeni e azeri, l'esplosione del conflitto del Nagorno-Karabakh per l'appunto, ma anche la lotta intestina tra gli ex leader sovietici locali tra cui c'è Eidar Aliyev stesso. Nell'ottobre del 1993 Eidar Aliyev è presidente dell'Azerbaigian. La storia di Eidar è simile per molti versi a quella di Vladimir Putin. I due in particolare condividono un'idea, e cioè quella che sfruttando le ricchezze del sottosuolo, come il petrolio e il gas naturale, si possa portare velocemente un paese a svolgere un ruolo rilevante sul palcoscenico internazionale consolidando contemporaneamente il proprio potere Seguendo questa idea Eidar inizia ad accordarsi con i paesi vicini per la costruzione di gasdotti e oleodotti che possano portare le materie prime a zere in Europa e in Russia soprattutto Il più importante viene inaugurato nel 2002 un anno prima della sua morte Si chiama BTC per l'iniziale delle tre città principali che attraversa e cioè Baku in Azerbaijan Tbilisi in Georgia e Seyan in Turchia. Se lo guardate su una mappa noterete una deviazione innaturale che allunga il suo percorso. È una curva che serve ad evitare proprio l'Armenia che si frappone fra l'Azerbaigian e la Turchia. Eidar muore nel 2003 e il potere passa a suo figlio, Ilam Aliyev. Si deve ad Ilam l'idea di utilizzare lo sport per dare al potere autocratico del regime a zero una nuova immagine. L'Azerbaigian all'inizio degli anni 2000 Inizia a investire nel calcio, anche nel calcio europeo, acquistando quote non di controllo dell'Atletico Madrid e del Porto e mettendo il proprio nome sulle magliette dell'Ans e dello chef di Wednesday. Nelle coppe europee iniziano ad apparire squadre a zere, mentre Baku comincia ad ospitare sempre più eventi sportivi, tra cui uno splendido circuito cittadino di Formula 1. In un certo senso si potrebbe dire che l'Azerbaigian entra in Europa grazie allo sport ospitando i giochi olimpici europei nel 2015 e conquistando, grazie a un ricco contratto di sponsorizzazione tra la UEFA e la compagnia petrolifera statale Azzera, alcune partite dell'europeo itinerante che si terrà nel 2020. Se c'è una cosa che accomuna Eidar e Ila Aliyev, però, quello è il sentimento anti-armeno. L'Azerbaijan, da sempre molto vicino alla Turchia, è uno degli stati che non riconosce il genocidio degli armeni e sia Eidar che Ilam hanno adottato da sempre toni durissimi per parlare dei loro odiati vicini. Ilam Aliyev ad esempio ha più volte ripetuto che sia il Nagorno-Karabakh che tutto il resto dell'Armenia è in realtà territorio a zero, anzi, come ha precisato in un tweet del gennaio del 2015, l'Armenia non è manco una colonia, non è degna nemmeno di essere serva.
1: Such a policy towards aggressors is not only a demonstration of injustice, it also creates an illusion that Armenian dictatorship can continue its policy of terror. Last April, Armenia committed another war crime on the line of contact, attacking our cities and villages. As a result of this attack, six Azerbaijani civilians were killed, among them one child, and 26 civilians were wounded. Hundreds of our houses were destroyed. Armenia, Azerbaijan, had to defend its citizens. As a result of successful counterattack, Azerbaijan liberated some territories in the three occupied regions, Ahdara, Fizuli, Jabrail, and installed its national flag on the liberated territories. Armenian leadership should not forget this lesson. Otherwise, the result of the next Armenian provocation will be more painful for them.
0: Le storie dei Miktarian e degli Aliyev si sono sfiorate diverse volte negli ultimi anni senza mai toccarsi però la prima volta nell'ottobre del 2015 quando il Borussia Dortmund dove Miktarian si è trasferito dopo l'esperienza allo Shakhtar Donetsk viene sorteggiato nello stesso girone di Europa League con la squadra zera del Gabala per la prima volta Miktarian decide di non accompagnare la squadra in trasferta succederà di nuovo l'inverno dello scorso anno dopo il sorteggio dell'Arsenal nello stesso gruppo del Karabakh. il Karabakh è una squadra che gioca a Baku ma che è nata nella città di Agdam città che adesso è letteralmente fantasma perché Agdam è stata abbandonata proprio durante il conflitto del Nagorno-Karabakh Agdam è appena a 26 km di distanza da Stepanakert la capitale, se così si può chiamare, del Nagorno-Karabakh controllato dagli armeni a Stefan Akert Miktarian è andato nel 2011 per distribuire televisori, lavatrici e frigoriferi alle famiglie dei veterani di guerra armeni, in quell'occasione è stato insignito di una medaglia dalle autorità del Nagorno Karabakh, è stato proclamato difensore della patria. Non so se tutto questo rende più comprensibile la decisione di Miktarian di disertare la finale di Europa League, che l'Arsenal e il Chelsea si giocheranno mercoledì a Baku, soprattutto perché né Miktarian né l'Arsenal hanno dato spiegazioni precise. Non sappiamo se è stata una decisione politica, un modo per attirare l'attenzione sulle condizioni del suo paese o sull'evoluzione del conflitto, o magari se è solo timore per la propria sicurezza, una mancanza di fiducia alla fine nemmeno così infondata verso le autorità azere, che però continuano ad assicurare che non gli percorrerebbero alcun problema. È vero che in passato l'Azerbaigian ha fatto entrare atleti armeni sul proprio territorio. È successo nel 2015, ad esempio, proprio durante i giochi olimpici europei. Allo stesso modo, però, è anche vero che Miktarian non è un calciatore come gli altri.